1: para que amputados tenham controle sobre mãos protéticas. Os pesquisadores conseguiram amplificar os sinais nervosos a ponto de serem traduzidos em movimentos. E antes de começar, eu queria lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Há pelo menos uma década, os pesquisadores têm trabalhado para tornar as próteses controladas pela mente uma realidade. Uma mão artificial que pudesse ser controlada com a mente poderia, teoricamente, restaurar a capacidade dos amputados, todos os tipos de tarefas diárias e melhorar drasticamente seu padrão de vida. Mas, até agora, os cientistas enfrentaram uma grande barreira. Não foram capazes de acessar sinais nervosos fortes ou estáveis o suficiente para enviar ao membro biônico. Embora seja possível obter esse tipo de sinal usando uma interface cérebro-máquina, ela precisa ser implantada através de um procedimento invasivo e caro. Além disso, os sinais nervosos transportados pelos nervos periféricos que se espalham a partir do cérebro e da medula espinhal são pequenos demais. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil
0: e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br assine MIT Tech Review assine
1: Camila, em um episódio anterior, falamos dessa questão da possibilidade de usar uma interface cérebro-computador ou cérebro-máquina, fazendo essa conexão entre a atividade elétrica do cérebro e um dispositivo externo, como o caso do Dennis the Gray, que ficou tetraplégico após um acidente doméstico. Mas hoje, para além do uso da interface, quais os ganhos com o uso da Machine Learning? Então, Laura, um novo transplante
0: contorna esse problema usando a Machine Learning para amplificar esses sinais. Um estudo, publicado em 2020, afirma que por quase um ano esse método funcionou para quatro amputados. Eles ganharam um controle preciso de suas mãos protéticas, permitindo que pegassem blocos em miniatura, agarrassem itens como latas de refrigerante e jogassem pedra, papel e tesoura. É a primeira vez que os pesquisadores registram sinais em mil volts de um nervo, uma medida muito mais forte do que qualquer estudo anterior. A força desse sinal permitiu aos pesquisadores treinar algoritmos para traduzi-los em movimentos. Paul Sederna, professor de biomecânica na Universidade de Michigan e também um dos líderes do estudo, Disse que o implante funcionou imediatamente desde a primeira vez em que foi acionado, não havendo lacuna entre o pensamento e o movimento. O procedimento para o implante requer que um dos nervos periféricos do amputado seja cortado e costurado ao músculo. Ao longo de três meses, o local cicatriza, desenvolvendo nervos e vasos sanguíneos. Depois disso, eletrodos são implantados nesses locais, permitindo que um sinal nervoso seja registrado e repassado para uma mão protética em tempo real. Os sinais são transformados em movimentos usando algoritmos de machine learning, os mesmos tipos que são usados para as interfaces cérebro-máquina. Amputados, usando mão protéticas, conseguiram controlar cada dedo individualmente e girar seus polegares, não importando o quão recentemente houvessem perdido seus membros. Uma outra pesquisadora, que trabalhou como colíder nesse estudo junto com Paul Sederna, disse que os sinais nervosos dos amputados foram gravados por alguns minutos para calibrar os algoritmos aos seus sinais individuais. Mas depois disso, cada implante funcionou imediatamente, sem a necessidade de recalibrar durante os 300 dias de teste. É apenas um estudo de prova de conceito, mas requer mais testes para validar os resultados. Na época, os pesquisadores estavam recrutando amputados para um ensaio clínico financiado pela DARPA e pelo National Institutes of Health dos Estados Unidos.
1: Jonas, a Camila falou de quatro casos em amputados do estudo recentemente publicado na Science. Mas queria saber se existe alguma perspectiva do uso desse implante né, na prática clínica.
2: Então, Laura, um comentário feito ao MIT Technology Review Brasil o pesquisador na área de conectividade cerebral do Centro de Pesquisa em Imagem e Big Data do Hospital Israelita Albert Einstein, Birajara Soares Machado, avaliou que é preciso haver ponderações sobre a necessidade de parametrização do modelo de machine learning para cada paciente e que talvez não haja, ainda em um entendimento correto ou um aprendizado de inteligência artificial, efeitos sobre os padrões eletrofisiológicos que definem os movimentos. Um grande desafio para a área de inteligência artificial ser empregada em problemas de mundo real é a concepção de modelos de machine learning que funcionam para diferentes conjuntos de um mesmo tipo de dado. Neste contexto, um único modelo parametrizado para diferentes pacientes. Essa condição pode minimizar o risco de vieses e melhorar a acurácia da modelagem quando ela for empregada para fora do ambiente do laboratório e numa grande quantidade de pacientes. Ao mesmo tempo, o pesquisador enxerga com otimismo os avanços em pesquisas que podem trazer vantagens para diferentes tipos de tratamento. É importante ressaltar que o impacto que essa tecnologia tem para a área de reabilitação é enorme e abre a possibilidade de estudos que buscam uma maior compreensão de como sinais com origem no cérebro se relacionam com aqueles medidos no nervo, aumentando o escopo de aplicação e entendimento para outros problemas de saúde, como o acidente vascular cerebral e distonia, por exemplo.
1: E hoje, nosso convidado para continuar essa conversa é o Birajara Soares Machado, que é pesquisador na área de Conectividade Cerebral do Centro de Pesquisa em Imagem e Big Data do Einstein. Muito prazer ter você aqui, Birajara.
3: Prazer é meu, obrigado pelo convite.
1: Então para começar, é, a gente comentou no artigo, né, sobre um artigo da Science que fala do uso das mãos protéticas em quatro pacientes amputados, que é até um estudo de prova de conceito. Então, a gente queria entender se tem novos estudos e novos resultados.
3: Essa área essa área de pesquisa com, com implantes cerebrais de interface, é, desde, desde que os eletrodos foram ficando cada vez menores que, e foram aprimoradas as técnicas de cirurgia, então, tem aí uns, uns 15, 20 anos, tem é, esses estudos, mas ainda assim é importante ressaltar que esses estudos eles têm muito um caráter mesmo como provas de conceito, né? Dada toda a limitação da cirurgia, do implante, do cuidado do paciente após a cirurgia, então estudos são mais mesmo de você entender a natureza desses sinais, os padrões é. associados é. a esses sinais, né? E, 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 e essa relação com, e, e o acompanhamento desses pacientes. Então então é comum muito, assim, a neurociência nessa área de implante, tentando para acompanhar nas mais diferentes doenças, né? Ter, ter, ter esses estudos, né? mão protética, caminhar, é, 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 trazer movimento para aquelas pessoas que foram foram acometidas, né, por por, por N fatores de doenças, a, a esses estudos, né, então surgirem esse, esses estudos, mas ainda é importante, assim, não é uma não é uma uma metodologia, uma técnica que é consolidada a ponto de chegar assim na população em geral, né, ainda ainda requer muitos estudos ainda, inclusive até e como que esses implantes, esses dispositivos ao longo do tempo, né, aumento de impedância, a captação de sinal, como que isso se comporta, né? Então, tem todas essas questões ainda que estão bem abertas, assim, são questões tanto científicas quanto tecnológicas mesmo, na né? nossa capacidade tecnológica atual.
0: Muito bom. Já que a gente está falando aqui sobre os novos estudos, recentemente, esse ano, acho que em fevereiro, foi publicado na Nature um estudo que falou sobre como o uso de implantes elétricos combinado com inteligência artificial ajudou três pacientes paraplégicos a conseguirem voltar a andar. E eu queria te perguntar se você acha que, no curto prazo, a gente pode ver essa tecnologia sendo testada em pacientes com lesões maiores, como, por exemplo, pacientes tetraplégicos.
3: Eu vou até mencionar um fato, a gente lembra na Copa de 2014, tinha até o um projeto Walk Again, que a ideia era fazer uma pessoa dar um pontapé inicial, né? era um exemplo desse tipo de estudo, até até de um pesquisador brasileiro, o professor Miguel Nicoleles. E isso foi revolucionário, assim alavancou a área de neurociências aqui no Brasil. Então, então esses estudos têm, têm bons exemplos, tem o, acho que é o T-Rex, que é um robô lá da Universidade do Texas, de, de movimento, usando sinais eletrofisiológicos, mas... É, Ainda, a, 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 o mesmo ponto que, eu, que eu, da, da, da pergunta anterior, das questões tecnológicas, uh, uh, de captação do sinal e também a, a, a interpretação do sinal, como você interpreta assim os movimentos com relação a, a, ao modelo matemático que transpõe. Uh, mais recentemente, assim, uh, uh, surgiram né, os algoritmos de inteligência artificial. Então, até esses primeiros estudos de 20 anos, 15 anos atrás, eles não eles não tinham esse foco em usar a inteligência artificial eram modelos matemáticos mais clássicos né então aí com todo o potencial da inteligência artificial para ene coisas análise de imagens médicas dentro da medicina né a análise de sinais coisa aplicada em, em, em vários fatores que está acontecendo agora foi uma tendência natural também utilizar de, dessa dessa tecnologia para interpretar os sinais e é, 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 nesse contexto né de interpretar padrões eletrofisiológicos pa, pa, no, no auxílio, né, do, do, do movimento. Uh, porém, assim, também assim, é, tem um caráter muito uh, científico ainda, né, de novo, porque, ao mesmo tempo que é uma ferramenta poderosa, a inteligência artificial, ao mesmo tempo é uma ferramenta que é uma caixa preta, né, tem um papel na ciência, mas também ela avançou muito por meio desses uh, datatons, uh, essas atividades na, na comunidade de, da data science e coisa e tal, então, o, o, o rigor científico ainda carece assim, de pesquisa, inteligência artificial, todo esse processo. E então, ao mesmo tempo que ela interpreta bem, a gente não sabe direito tá, como que ela está interpretando e tirando essas soluções. Então, tem todo um caminho científico ainda para essa ferramenta que interpreta os sinais tá, de forma matemática ainda ser uma ferramenta consolidada que uh, 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 atinge a população como um todo, acometida com, com esses problemas de saúde. Então, mas é promissor. Eu acho que cada vez mais, assim, essas tecnologias estão sendo utilizadas na sociedade, né? Em diferentes setores, eu acho que é promissor, né? Mas a gente sempre vai encontrar esse tipo de estudo. Com dois, três, quatro pacientes, esse tipo de situação. Mas mas eu não vejo, no curto prazo, essas coisas chegarem, assim, de forma mais consolidada. Mas eu entendo que é um caminho, todo o caminho da ciência, ele é muito lento, né? a médio e longo prazo, a gente vai ter estudos mais consistentes e um entendimento melhor, tanto da parte de neurociências, de interpretação de sinais, mas também dessa interface com a inteligência artificial.
0: Você trouxe um ponto que me marcou aqui e é importante a gente trazer novamente. A questão de que sempre que a gente fala de tecnologia, a gente está falando de que ela sempre agrega, né? ela está trazendo melhores resultados, melhores oportunidades aqui para os pacientes e para o próprio campo clínico, para os médicos e etc. Mas a gente também precisa acabar falando de segurança também. Né? Como que a gente consegue é, avaliar isso e ver o impacto para que a segurança também seja mantida para todos os lados.
3: Exatamente. A, 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 a comunidade assim científica, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem que começar a adotar né, essas ferramentas, é, é, tem um potencial muito bom uh, para agregar nessa parte de interpretar sinais, coisa e tal. Uh, na, 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 na comunidade médica, a gente imagina olha, fazendo suporte diagnóstico em regiões onde você não tem médicos especialistas, então, mas a gente lembra que tem toda uma legislação, por exemplo, o, o, no caso do Brasil Anvisa, o uso, o uso ético dessas ferramentas, então tem tem ele fatores quando a gente fala em inteligência artificial, algoritmos são capazes de aprender a partir de estímulos e vão e vão e evoluem muito rápido essa forma de aprendizado. É, tem todo um cuidado que a gente tem que recuperar, que é aquele rigor científico. Olha é, o passo a passo, a boa pesquisa, as hipóteses bem definidas e o entendimento correto do que que a inteligência está fazendo. É, por mais que às vezes a resposta é satisfatória é, é, em, em alguns casos, coisa e tal, a gente tem que ter um domínio maior para realmente mensurar. Essa resposta e consolidar Estatisticamente esse efeito Numa população maior Então então acho que tem um espaço muito grande Nas pesquisas com inteligência artificial E aí quando envolve é, pacientes esse, esse, esse caminho ainda é, é mais longo
1: Agora um, um ponto Que eu queria te perguntar Que a gente discute muito aqui no podcast Sobre medicina personalizada Medicina de precisão E aí eu fiquei na dúvida se o uso desses implantes É sempre um tratamento personalizado com o local né, onde você vai colocar o implante, o tipo de implante, ou se, se a gente pensar no mesmo grupo de doenças ou no mesmo grupo de pacientes, a gente teria uma única tecnologia né, que poderia ser aplicada para todo mundo.
3: A medicina personalizada ela trata muito assim, de, de você acompanhar todo, teu, todo o histórico seu, os dados que você vai coletando ao longo do seu dia, né, pressão, uma série de fatores, e, e você vai coletando esses dados e vai fazendo uma análise muito particular é, daquele, daquele paciente. Uh, por outro lado, quando a gente fala em assim, inteligência artificial, a gente, te, uh, uh, a gente tem um algoritmo que ele tem capacidade de aprender, e ele emula, ele imita a nossa capacidade do cérebro né, de aprender, aprender com erro. Então, especialmente, a gente ensina um algoritmo a forma que ele tem que aprender e coloca um monte de estímulos, como, dizendo, olha, nesse caso você tem que fazer isso. Se você não fizer, a gente mensura essa diferença do que ele não fez e vai dando feedback com essa informação uh, de erro, basicamente, já que ele não fez o que a gente queria. E, e, e a sequência desses feedbacks o algoritmo vai se aprimorando a, a ponto dele 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 aprender a reconhecer esses padrões né então num contexto mais geral a gente olha assim olha um conceito que que, que foi pouco explorado eu imagino que a inteligência artificial ele foi um conceito muito evoluído com base até nas, nas questões computacionais né mas é, um, é a, a área ela é muito mais ampla que a questão computacional ela envolve cientistas psicólogos <risos> psiquiatras é tudo que envolve a questão do o, o que é o conceito de aprendizado. Então, se a gente está falando de aprendizado, algoritmos têm capacidade de aprender, então a gente também tá, tem que levar em conta aquelas questões. Olha, uma criança, ela aprendeu ou ela memorizou um conceito? Esse algoritmo, ele, ele aprendeu, generalizou aquele fenômeno? Ou ele está decorando aqueles dados específicos? Então, essas situações... É, imagina que a gente faz um algoritmo para uma determinada tarefa no hospital ele funciona só para o hospital, a gente vai aplicar em outro lugar e ele não funciona. Então, pode ser que ele ele aprendeu alguma coisa com os dados daqui, mas a, o ideal nessas situações é que ele aprenda a regra daquele fenômeno, de tal forma que ele possa ser utilizado é, em outras situações, inclusive fora do hospital, em, outras, é, em outros contextos. né? Então, quando a gente faz um algoritmo e ele funciona muito específico para uma situação, para aquela pessoa, e aí para uma outra pessoa que tem padrões eletrofisiológicos, disparos elétricos, tem atividade cerebral você precisa recalibrar, pode ser que, que, é, que o algoritmo funcione especificamente para aquele contexto, mas aquele aprendizado, aquela aprendizagem é, generalizada do conhecimento ainda não foi alcançado ainda. O algoritmo aprende, mas a gente tem que saber fazer uh, ele aprender, ou qual estímulos que a gente quer fazer para ele aprender. Então, essa interface por si só da inteligência artificial já é difícil. Quando a gente fala de, de cérebro, também uh, uh, Então, são dois desafios que a gente junta. Então, tem que evoluir esses experimentos. Uh, tipo, que tipo de estímulo que dá e, e, e mesurar uh, de fato o que que ele está aprendendo e se essa aprendizagem, se essa aprendizagem ela é generalizada ao ponto que eu conseguir uh, vamos supor que tem um produto, eu consigo colocar ele no paciente A, B, C mas sem ter aquela preocupação personalizada para cada paciente. É uma garantia maior que ele, de fato, ele aprendeu o fenômeno que uh, associado aquilo e não coisas específicas, coisa e tal uh, que talvez não, 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 não represente uma aprendizagem eh, efetiva, de fato
0: desafios sempre vão existir, né? Complementando esse, esse artigo da Nature que eu comentei aqui, que reportou o caso desses três pacientes que saiu, se eu não me engano, em fevereiro desse ano, eles comentaram que eles fizeram os implantes totalmente personalizados para cada um desses pacientes. Eles estavam atribuindo grande parte do sucesso é, de terem conseguido realmente fazer com que esses pacientes voltassem a andar é, e, e, faz, e terem outros estímulos, exatamente ao fato de terem criado esses implantes especializados e personalizados para cada um desses pacientes. Então, eu acho que esse desafio ele vai continuar aí por um bom tempo.
3: Sim, é, pode ser que no futuro é, é normal na, na pesquisa você fazer esse tipo, fazer esse tipo de experimento. É, é porque para você chegar numa numa, numa regra geral que, olha, isso aqui é, de fato, é ciência, né? Quando a gente fala a teoria da gravidade, ela funciona para todos. Quando a gente fala de uma certa teoria, ela funciona para todos. Não importa onde você está, as regras são bem claras. Então, em algum momento, quando você tem poucos uh, pacientes e você tem tem a ferramenta em mão, você faz o aprendizado e ela até dá um retorno, sim. É, e, 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 e é muito trabalho, e tem todo o mérito em fazer isso. Mas a gente tem que lembrar que talvez se a gente faça um estudo, e, e esse tipo de estudo, fazendo implante, Analisa, fazer implante, colocar é um estudo difícil assim. Você não vai dizer, olha, Eu quero fazer com uma população de, de 500 pacientes. Não é um tipo. Você vai, você vai demorar anos para fazer esse tipo de estudo. Então, pelo, então pelo fato de você ter poucos pacientes, isso inviabiliza você ver um padrão geral que com base em todos os processos. Opa. No fundo, o é um padrão geral para todos esses casos daquela doença, interface com a terceira social, existe sim um conhecimento generalizado. Que aí e aí sim esse conhecimento generalizado é mais fácil você colocar em práticas em prática para para outros pacientes depois, em outras em outras uh, uh, regiões, em outros países, porque você tem um entendimento sobre a condição da, da, da atividade cerebral que aquela doença gera, né, ou com aquela condição uh, gera. Agora, como você tem poucos pacientes, e, 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 e é totalmente compreensível, porque é, 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 é fazer uma cirurgia de implante, <risos> acompanhar o paciente, então não é não é um experimento simples. E, e, e Então tem muito mérito, mas é, creio eu que o motivo de você fazer uma coisa personalizada se dá muito mais pela complexidade toda do, da cirurgia, do processo, lá, lá Então aí a solução que você tem é fazer uh, um algoritmo muito personalizado, porque até então seria difícil você ter amostras suficientes uh, de pacientes para você chegar no entendimento mais, uh, num, de aprendizagem mais generalizada do algoritmo. Agora, lembrando que para isso chegar na sociedade, é, começa a ficar inviável, quando você tem que fazer uma coisa muito personalizada para cada paciente.
1: E eu imagino que essa medida, né, ela realmente seja muito difícil, porque o próprio artigo fala que até encontrar a medida da força, quando a gente fala da mão, às vezes o estímulo era fraco, né, ou então faz um estímulo que é muito forte. Então, se para encontrar uma medida, assim, digamos, entre toda a complexidade disso mais simples, imagina, né, nas particularidades de cada indivíduo, realmente é um super desafio.
3: Mas, mas assim é importante que está começando. Tudo que começa agora, daqui a, daqui a 5, 10, 15 anos, a gente vai estar tá falando disso. E quando veja já, já, já é uma realidade já, já é mais acessível a esse tipo de dado, Às vezes a complexidade do dado fica mais fácil para você coletar porque evolu a tecnologia. então a, quando a gente fala em implante é uma coisa na história, assim da ciência é recente, apesar de ter alguns temas esses implantes que a gente coloca no cérebro, tudo é recente. Então pode ser que daqui a algum tempo tenha alguma revolução tecnológica que sempre acontece e aí coletar esse é mais fácil, então você consegue fazer um número maior de pacientes. A, a própria inteligência artificial vai se tornando mais é, acessível, né? Com todas com todos esses recursos que tem, nuvem, coisa e tal, com, toda, com todas as situações. A, 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 a inteligência artificial está virando uma ciência acadêmica, né? Porque então ela é muito mais rápida que um, um projeto de mestrado, doutorado, que tem um tempo. Um doutorado você faz em 4, 5 anos em quatro cinco anos mudou completamente os algoritmos de inteligência artificial assim então mas aos poucos estão é, tentando encaixar ela na academia ou a academia está se adaptando para poder também inserir nos seus trabalhos acadêmicos de inteligência artificial então acho que com, com, é, é uma realidade legal que acho é, surgiu surge iniciativas de uso de inteligência artificial com um contexto com um propósito é, bem interessante clínico eu acho que é, é, é o pontapé inicial para as coisas então tem muito o, o trabalho eu vejo esse trabalho eu vejo muito Uh, mérito pioneiro, porque esse é o pontapé inicial, é um dos pontapés iniciais de, de a gente começar a trazer essas ferramentas, que até então são muito questionadas no, no meio, na medicina, uh, gera gera uma certa desconfiança, um certo temor coisa e tal, então então sempre é bem-vindo nessa nesse tipo de ação.
0: Exatamente. Você trouxe aqui a questão da complexidade, até a complexidade relacionada à própria inteligência artificial. E eu lembro que no início desse episódio, o Jonas comentou sobre o uso desses dispositivos em outras áreas, como por exemplo AVC e distonia. E eu queria aproveitar você para perguntar se você sabe ou se você acha que a gente vai poder ver estudos desses dispositivos e do próprio uso da inteligência artificial em outras áreas, em outras doenças neurodegenerativas e até mais prevalentes do que essas que eu comentei.
3: Sim. É, 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 o, 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 dois pontos. A, a realidade de implante, implante em parkinsonianos, por exemplo, a gente chama de DBS, Deep Brain Stimulation, é uma realidade bem, já assim, é, é, consolidada na, na ciência. Inclusive aqui no Brasil nós temos bons neurocirurgiões que fazem essas cirurgias. É uma realidade para parkinsonianos, tem uma fila grande e, e com uma taxa de sucesso muito grande em pessoas que já que já não respondem mais, são responsivos com relação aos medicamentos, e a DBS, essa cirurgia, claro, avaliando o paciente, é uma Então, o Brasil já tem um longo, uma longa história já com isso, até contribuiu muito para a ciência nessa área de, de, de eletrofisiologia. a uh, 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 AVC... Uh, 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 existem iniciativas, né? aqui mesmo no, no, no hospital a gente está começando um projeto Também que envolve essa parte de interface com neurocirurgia em pacientes com AVC E acompanhar, e, e tem toda uma estrutura com inteligência artificial também Que a gente está montando uh, para fazer uma resposta rápida Para monitorar esses movimentos Então então essa linha de pesquisa está alavancando em várias ações, uh, iniciativas pelo mundo Fora desse contexto aí também é uma série de doenças que você consegue ter um bom um, um, um bom aporte ali com, uh, com o uso de imagens médicas por exemplo a questão da Zika frente a outras histórias ou, ou, ou outras alterações cefálicas em crianças e ter essa tem é, se mostrado também interessante para caracterizar a Zika e outras situações como citomegalovírus Históricos uh, como um todo que você tem alterações encefálicas, né? tanto alterações no crânio e tal, que parece Zika, mas faz muita diferença você diferenciar a Zika desses outros cenários. Inteligência artificial ela já é uma realidade também para dar suporte para isso. A gente também teve ações nesse contexto já. Então, assim, é, é, tem muita coisa assim que está acontecendo, que está sendo publicada, mas vai muito devagar, vai numa velocidade muito lenta e, 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 e tem esse choque. Quando que isso é, de fato, vai ser vai ser as questões, questões como ética, a regulamentação da Anvisa, que é, 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 é como se fosse um medicamento. Quando você tem um medicamento, você tem que aprovar todas as instâncias. inteligência artificial oficial, como uma ferramenta de suporte a diagnóstico ou, ou de auxílio a, a outras ações, assim a outras atividades é, como, como, como suporte motor, também tem toda uma questão de legislação que tem que ser discutida na sociedade.
1: Não, Com certeza. Eu acho que a gente discute muito a né, inovação aqui no podcast e a gente fala muito sobre isso até em terapia gênica, né, nas vacinas de, de RNA mensageiro. Né, tudo isso levou a uma necessidade de atualização dos processos regulatórios e também até de avaliação de tecnologias em saúde para poder suprir né, as necessidades dessa inovação tecnológica. Então, eu acho que Vem muita coisa por aí, como você falou, esse é só o começo. É, Birajara, muito obrigada pela sua participação no podcast, foi, foi incrível essa conversa.
3: Ótimo, então eu que agradeço e a gente fica aqui à disposição.
1: Queria lembrar que esse artigo está na nossa coluna de Health Innovation por Einstein e também te convidar para ouvir nossos outros episódios no seu aplicativo de preferência. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
0: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health.
3: A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.